0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý
2: poslech přeje Petr Novotný. Jedná se o výzkum JNT, banka Velfreport, který už děláme 13 let vlastně společně, společně s naší agenturou Perfect Crowd. Je unikátní v tom, že oslovujeme kvantitativně vlastně velkou část Populace dolarových milionářů je to většinou 200, vzorek 200 v České republice a 100 na Slovensku. V tom je to unikátní, protože to je strašně těžká cílová skupina, kterou skoro nelze oslovit v jiných výzkumech. A děláme to tak, že nejdřív děláme kvalitativní výzkum formou hloubkových rozhovorů s tou cílovou skupinou. Tam si určíme témata, které nějak reflektují posun a v jejich názorech na investice nebo i na společenský dění a to pak kvantifikujeme v tom, v tom dotazníku. Kde je vlastně ten dolarový milionář? Jak si ho máme představit? Ano. Většinou a jako muže a na prostý většině, což je možná i škoda, ale, ale taková je realita, že tam ty ženy zastoupiny nejsou staršího muže, staršího relativně a kolem, kolem 53, 55 let. A to se, to se příliš nemění, ale je nutno si uvědomit, že se mění to. Tak oni stádnou s tím výzkumem vaším. Přesně tak. Jak se mění ten, ten, ten dnešní padesátník, není ten, co byl před deseti lety. Na tím jsme se zamýšleli. Je to vlastně padesátník, který ovládá moderní technologie a v jakýmkoliv směru, i, i, i pokud jde o investice. A je to většinou podnikatel a většinou bydlí v Praze nebo, nebo, nebo ve, velkých, ve velkých městech. A asi se k tomu ještě dostaneme, ale není to už jenom podnikatel, ale díky té finanční gramotnosti. Obecně je to, je to ve velké míře invest, hlavně investor.
0: A ta definice toho bohatství, ten milion dolarů, to znamená co?
1: To je definice finančního majetku. To znamená, že se vlastně do toho počítá <coughs> řekněme z jeho, z jeho hlediska investice, včetně například jako investice do nemovitostí. Nepočítají se tam Řekněme, uh, nemovitosti, v kterých bydlí, nebo vlastně třeba i přímo jako firma nebo podnikání, ale jsou to čistě, řekněme, jeho jako finanční majetek, který přesahuje alespoň milion dolarů. Ale většinou, většinou je to, většinou je to ta hranice posunutá výš, ale toto ale to minimum pro tuto definici by bylo jako milion investovatelného majetku, řekněme.
0: Jak teď Petře hodnotí ekonomickou situaci? Jak se dívají na českou ekonomiku?
1: Uh, Pokud bychom to vzali, jaký hodnotili v loni, tak určitě zmenšili míru pesimismu. Neřekl bych, že ji hodnotí optimisticky, ale je to nějaký takový neutrální nebo lehce neutrálně negativní, jako pohled, to znamená, vnímají, že ta situace je složitá komplikovaná, ale podařilo se eliminovat řadu těch negativních rizik, které tady byly v minulosti. Třeba jako určitě energetická krize, to, že se nějakým způsobem zvládla inflace. To znamená, dostáváme se z pomyslného jako lesa problému, ale ještě z něho úplně nejsme.
0: Jaroslav, jak se změnilo bohatství těch milionářů
2: meziročně, když to děláte každý rok? Ano, to bohatství bohatství narůstá každoročně a změnilo se v řádu desítek procent, nebo aspoň nám to tak reportují, aspoň se to od nich dozvídáme. Takže, takže přes ty, přes ty problémy, o, o kterých jsme mluvili, nebo přes to vnímání složité ekonomické situace, to bohatství narostlo.
1: No, tady jenom bych jenom doplnil, že vlastně uh, čtyři pětiny z nich jako, jako řekli, že vlastně za poslední rok jim to bohatství vzrostlo. To znamená, jako drtivá většina říká, že se jim jako dařilo. Což je třeba jako rozdíl vůči tomu loňskému roku, kdy, kdy řada z nich jako uh, říkala, že
0: vlastně to bohatství jim jako pokleslo. A dá se říct V čem, nebo na čem se jich dařilo?
1: Tady je o tom, že se stále více a více ukazuje, že se proměňuje tady ta skupina z čistě podnikatelů a investory. To znamená, že dneska nám říkají skoro půl na půl, že polovinu nárůstu bohatství k tomu přispělo jejich podnikání, stejně tak jako jejich zhodnocení investičního majetku za poslední rok. A pak je to o tom, že někteří vlastně říkají, že se jim dažilo z hlediska investic do, do akcí nebo do korporátních dluhopisů a nebo říkám jako jejich jako podnikání.
2: Tam vidíme velkou změnu vlastně v tom, jak moc přijali jako investice akcie. Ta, to jsme před těmi 13 lety vůbec neviděli, to byly jenom nemovitosti, cihly a fondy a teď se ten... Se ten ta ta afinita k těm akcím se se ohromně prohroubila. Jak to vidí s rokem 2024? Budou bohatší?
1: Ano. Je to o tom, že z tohoto hlediska vrátil se jim nějaký optimismus. Tak, jak jsem říkal, že řádově 4 pětiny řeklo, že v letošním roce zbohatlo, tak i plus, minus 4 pětiny to očekávají pro příští rok. To znamená, jsou optimističtí a, a předpokládají, že se jim bude i v tom příštím roce dařit.
0: Jste zmínil ty akcie. Budou to zase akcie, na kterých by měli zbohatnout?
2: Myslím si, že ano. Podle, podle nich zase to, co jsme slyšeli, to, co jsem slyšel v těch kvalitativních rozhovorech, ano. Ta, ty akcie, a zejména americké akcie, a zejména technologický sektor, tam je, tam je jako velká víra v to, co, to, co očekávají, že přijde. Jako dobrá investice. Jako dobrá investice, ano. Co mhm. dalšího,
1: Petře, v tom
0: portfoliu oni
2: chtějí mít nebo čemu věří?
1: Jo, tady bych jenom udělal drobnou ještě poznámku. Jsou ve stále větší míře, bych řekl, jako investoři a nikoli spekulanti. To znamená, jako nehodnotí to jenom horizontu následujícího kvartálu nebo příštího roku, ale říkají ta nejlepší investice, kterou teď můžeme dělat je investovat jako do zahraničních akcí. Jenom jako doplnění a v rámci toho, že v těch současných příležitostech říká, že nejatraktivnější jsou zahraniční investice a na druhém místě jsou to korporátní dluhopisy, to znamená, jako vnímají to, že úrokové sazby jsou plus minus jako na vrcholu, podařilo se zvládnout inflaci a ta výšek výnosu, který nabízí jako korporátní dluhopisy, je dlouhodobě zajímavá. A není to jenom zase pro záležitost jako nejbližšího roku, ale pro ten nejbližší investiční horizon
0: 2-3 roky. Prostě. Mimo finanční aktiva, co se jim ještě líbí pro rok
2: 2024 a dál? Mi to často, nebo často uh, se zdá, že jde zápas o akcie versus nemovitosti. Ono to tak úplně není a jsme se o tom s nimi bavili do hloubky. Ty nemovitosti jsou stále atraktivní, ale už si daleko pečlivěji vybírají, do čeho budou investovat v nemovitostech a, a, a mm, nejsou jako jedinou, jedinou příležitostí. Uh-huh. Co se týká
0: nějakých změn,
2: rebalancování toho portfolia,
0: kde se. Nebo co se může dít v, v jejich majetku?
1: Ne, je, je to o tom, že se chtějí víc přiklánět, řekněme, k rizikovějším aktivům, to znamená primárně k těm akcím, částečně ke korporátním dluhopisům. Naopak, když jsme se bavili o nemovitosti, tak ta míra atraktivity nemovitostí u nich klesá, to znamená, nebudou provádět jako další investice, ale naopak se tváří o tom, že s tím, co vlastně jsou spokojeně, neplánují prodat, tam, kde třeba jako klesá nebo očekávají pokles jako atraktivity jsou uh, a vklady. Nebo, neříkám, nikdy neříkali o tom, že to je jako klíčová složka portfolia, ale s tím, jak narostly ty úrokové sazby, tak řekli, že je to prostě pro ně naraz jako zajímavý zhodnocení. A teď jako, jak to co jsem zmiňoval předtím, vnímají o tom, že úrokové sazby jsou na vrcholu, to znamená, atraktivita těch vkladů bude klesat a, a budou od toho, od toho odcházet. Uh, možná bych jako řekl, že uh, je to, že ne, ne, jako nepodléhají jako velkým módním vlnám nebo nějakým jako velkým extrémům, je to o tom, že se snaží to investiční portfolio budovat dlouhodobě a, a stabilně, aby třeba i po zkušenosti jako s tím loňským rokem a, n, a, nemuseli jako přehnaně reagovat na nějaký jako velký, velký výkyv. To znamená, že když se dostanou ty akciové trhy, tak aby je to nepřinášelo k velký nervozitě. Složitě se chci dostat tomu, že se třeba jako vyhýbají větším investicím do třeba jako kryptoměn, bitcoinu. To byla jako úplně záležitost, která je minula. Naopak jako jsou třeba velmi optimističtí k hitu posledních jako týdnů a měsíců na, na investičních trzích a to jsou, to jsou jako umělá inteligence, artificial intelligence, to znamená do těch akcí investují. A, a podobně třeba... V minulosti jsme se jich na to ptali, mají přístup, řekněme, k alternativní investicím, ale neberou to jako investice. To znamená, ano, věnují se numizmatice, sbírají známky, sbírají jako veterány, ale je to spíš srdeční záležitost, než by to brali jako investiční věc, s kterou se prostě lusknutím
0: prstou rozloučí. Já se ještě vrátím vlastně, proč se tohle ten výzkum dělá, předpokládám, anebo my známe tyto výzkumy zahraničí, že jo? Geminy, nebo, ta společnost. Je, která je, je, takže tam byla ta inspirace, proč jste vlastně přišli, anebo jsou tam i stejné prvky, stejné otázky, jakým způsobem vlastně vy se ptáte českých milionářů versus, to se ptají těch
2: amerických nebo světových? Tady myslím, že ten výzkum i proti pr- pr- tomu Cap Gemina je, je, je unikátní v tom, že se jich přímo ptáme, že to nejsou odhady, a, ale přímo se dotazujeme těch, té cílové skupiny a často se snažíme srovnat svět a, a a české a slovenské dolarové mlynáře a jejich chování. Tam právě se dá dobře, nebo dobře vidíme tu proměnu od toho podnikatele k tomu investorovi, která která vlastně na západě tvoří nějaký benchmark. Tam už to to takhle funguje.
1: Nejenom bych jenom k tomu doplnil, že i tady jako vývoj, i náš vývoj, že vlastně na začátku, před těmi 13 lety, to byla velká inspirace tady těmi to průzkumy. Jo, Capgemini, Frank, nebo i vlastně velký, velký investiční banky to dělají. A dneska jsme se už dostali do té fáze, že řadu těch věcí máme, jako bych řekl, jako standardizovaných. Naučili jsme si to a ty, potom ty témata si zvolujeme sami, společenský, bez ohledu na to, na co, se, na co se ptají ty zahraniční banky. Teď to byl třeba na, 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 na výzkum třeba... Investice do zbraní, nebo třeba v minulosti to bylo jako ke, vztaze, ke vztahu k Ukrajině nebo uprchlické krizi, jo, že už je to jako vlastně i samostatná věc, nejsou to jenom čistě finanční, ale řekněme i společenské otázky. To, jak se dívají na tu jako ekonomiku... 24 myslím. Může. 24 mm-hmm. je to, co jsem jako říkal, to znamená, že, že, ten, že z řadu těch jako problémů zvládla, ale neočekávají nějaký dramatický růst, jako vnímají, že řada těch jako problémů tady ještě s námi zůstane, jsou, uh, jsou jako obecně optimističtější než je ta uh, většinová populace. Uh, řekli bychom z tohoto dlouhodobého hlediska jsou opatrně jako pozitivní na, te, na, na té škále, ale, ale před uh, někdy uh, roky 14-15 byly neporovnatelně optimističtější než jsou teď.
0: Jaké další zajímavé postřehy jako vyplynuly z toho průzkumu nebo zajímavé otázky jste třeba
2: dávali na tělo? Uh, Možná to, co nás zaujalo hodně, jsou ty otevídající se nůžky mezi Slovenskem a Českem, ale to už se týká možná nejenom jejich jako cílové skupiny, ale i obecné populace. Protože my se vždycky zároveň ptáme obecné populace a porovnáváme odpovědi obecné populace a jejich. Ta ta skepse a narůstající na Slovensku byla patrná i vlastně v téhle skupině. Ne, Ne tolik jako v té obecné populaci, ale byla patrná. To nás hodně a vedlo nás to i k tomu, že se tím budeme dál zabývat. A Petr zmínil ty, ty investice do zbraní, kde, kde jsme se dozvěděli, to jsou vlastně lidé, jak s mám, mám možnost mluvit napřímo, který mají vysoké etické standardy, a, a, ale zároveň chápou tu nezbytnost toho a, připravit Evropu na, na možná rizika a s tím související a, nutnost investovat do, do, do zbraní a do, do obrany. Takže to vyšlo to, to jako, jako velké téma pro, ty, pro tu ekonomickou elitu. Co růstové regiony? Kde, kde oni je vidí, Petře?
1: Překvapivě bych řekl, že mají jako velký přehled, než má řada jako finančních analytiků. To znamená, že kde to, co vnímají jako růstové regiony, je a, Spojené státy, myšleno jako americké akciové trhy. A potom z hlediska těch jako regionů je to Jižní Asie. Indie. Když se podíváme na třeba zhodnocení indexu MSCI, ať už USA nebo Indie, tak za posledních pět let to průměrný zhodnocení někde kolem 10-11 čili jako vnímají to o tom, že to je ten jako růstový růstový region. Je tady taková jako zajímavá věc, že která se někde projeví v některých těch jiných průzkumech, jsou velmi jako spokojení s životem v Evropě ale zhodnocení a podnikání jako raději hledají na jiných částech světa.
0: Já chápu ten PR význam tohoto toho průzkumu a vlastně i přidanou hodnotu v rámci jak finanční investiční gramotnosti tady pro nás všechny v Česku, na Slovensku. Ale dělá se to také určitě kvůli biznisu. Jak se to odráží potom u vás v bance, protože vy si vlastně odrazíte nebo vlastně ten průzkum odráží prostě chování lidí, kteří mají peníze, Jestli na to reagujete investičními produkty, nabídkou, vlastně službami, které souvisí s investicemi? Uh,
1: určitě. Jako první věc je uh, posun uh, ve finanční gramotnosti. jako To je jako důležitá vlastnost, nebo jako vědět o tom, že, že se to už proměnili jako v investory a vědět, co je jako zajímá. Například jako jsme se jich jako letos ptali, a, a nemalá část z nich jako říká o tom, že se tomu věnují. Uh, denně, jako vlastně sledování těch investic a, a dohromady určitě nadpoloviční, většina nepamatuje si to, jako, jako miny alespoň jako jednou týdně, to znamená denně nebo jednou týdně, jako to znamená, že jsou aktivní investoři. Pak je zajímavá otázka, co se v těch investicích rozhodují, kdo je pro ně jako ten, ten, ten důležitý partner a ukazuje se, že to je, je privátní bankéř, prostě, že s ním jako konzultují. Sice si to rozhodnutí udělají sami, ale chtějí ho mít, jako chtějí ten názor průvodce nebo, nebo, nebo partnera, který jim jako, nemusím vždycky dát úplně informaci, ale zajistím tu informaci, že jim dodá například jako kolega analytik, jako z banky, nebo nějaký jiný, jiný pohled. Nebo, jo, jako to znamená, že to, to je důležité. I o tom, že si o těch investicích jako rozhodují. Potom jako, jak ty investice, co po nich chtějí, jako, že třeba, jestli se vybírá jednotlivé akcie, nebo si vybírají jako fondové řešení. Ukazuje se, že jsou to na těch jako věcech, že spíš, že spíš jsou na ty jednotlivé akcie, hledají jako, ten příběh. A potom, jak k tomu příběhu jako dospělou, jako, A Tam se třeba ukazuje, že věří těm lidem, kteří se tomu dlouhodobě, dlouhodobě věnují. To znamená názor mého kolegy Michala Semotána, který vlastně dlouhodobě vede akciový fond na, na finančních trzích je přes 20 let tak to je někdo, kdo je pro ně jako relevantní, z kterého si vyslechnou a, a, a ty názory bude zajímavější než uh, nějaký jako fin influencer jako na, 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 na TikToku. Stejně tak jako je to i o tom, jaký je třeba přístup v minulosti k investicím do ESG, nebo jako i investicím do, do zbrojního průmyslu. Jestli je to něco s číma jako problém nebo, nebo jsou, řekněme, jako pragmatičtí, že chápou, že, že musí dělat v některých i přes některý ten svůj etický standard jako kompromisy.
0: Pojďme zakončit trošku na takové bulvární notě. Bylo tam něco pikantního? Protože vy ten průzkum děláte teda roky, že byste řekl, jo, a to jsem ještě neviděl. Nebo vy mluvíte s těmi lidmi, jako takovýhle postojte ale změna, to tam musím napsat, to bude do- dobrý slide.
2: <laughs> Myslím, pikantního nevím, ale, a, ale vždycky, vždycky přemýšlím o tom, jak jsou jako lidé, jako nejenom ekonomicky, nebo nejenom jako investoři, ono Ono pak to občas může vyznít trošku chladně, že že se jenom věnují investicím, ale oni se věnují hodně svým koničkům, hodně přemýšlení o světě. Oni ví, že můžou bohatnout dál, jenom pokud společnost bude fungovat. A a jsou si vědomi problémů, které existují ve společnosti. To, že vyjadřují optimismus nad svým růstem, neznamená, že si nejsou palčivě vědomí toho, k čemu dochází ve společnosti, rozdělení společnosti, dezinformace. To všechno jsem od nich slyšel. Vlastně jsem se hodně od nich naučil, když jsem s nimi mohl mluvit. To není pikantní, ale je to důležité. Proto se všichni chceme inspirovat bohatými lidmi, milionáři.